0: はいどうも、皆さんこんばんは。わしらじでございます。というわけでね、えー、そろそろねナイと、とも言いながら、えー、深夜にね、録音を始めてみました。えー、っとですね、ここ最近自分の録音を少しだけね、えー、聞き直してみたら、ちょっと反省してる点がありまして、というのは、あの、バッライトイヤーの映画のね、お話をしたときは、若干ね、こう、映画に対して否定的なね、えことを話してまして、まあなんか、我ながらね、あんま後で聞いてみると、まあそんなにやっぱり楽しくないっていうか、まあそもそもね、こういう素人がお話ししてるんで、そんなめちゃくちゃ面白いね、芸人さんみたいなエピソードトークはないですが、まあその中でも、そんな自分の中でも、何かね、やっぱり好きなことを話して、まあ情熱的にこう、そういうね、まあ自分が好きなこととか楽しかったことを、まあ、話してるときの方が多分本人も話してる自分も生き生きしてるし、話す内容もね、あのパッションというかね、そういうね、部分でね、あの、面白い。まあ聞く側もね、きっとね、少しはね、えー、面白いいいんじゃないかなかっていうふうに思ってててうに思自分もあの過去にねこうあとガンプラについて話してる時とかも、まあ、正直大した内容は話したいんですけど後で自分で聞いてみると結構楽しい気持ちになってくるっていうか、うん、そんな感じがするんでまあねできる限りねやっぱポジティブだったり楽しい話をね自分はしていきたいなって改めて思ったんですよ。でそんな風に思い始めて、えー、じゃあどんな話をしようか。もちろんね、こう、過去には好きな映画の話とか、いろいろやってきてるんだけど、自分的にはプロレスとかね、まあ、えっ、ー、と、ジャッキー・チェンとか、えー、なんだろうな、まあ、そういうね、まあ、ゲームの話もそうだし、なんか自分がね、好きなことをもっともっとね、たくさん話してみようかなっていう風うに、改めてね、思いました。であのそんな中ね、まあ、ここ最近という、言いますかあの、皆さん、ターザン山本さんって知ってますかね元週刊プロレスの編集長で。で、今75歳ぐらいだと思うんですけど、つい最近ね、あの倒れたんですよね。日暮里かどっかで、なんか倒れて、まあ、救急車かなんかで運ばれて、んで、なんかあの、新聞のね、スポーツ新聞というか、あののネット版か何かでもニュースで取り上げられてたんですけど、まあちょっと最近、まあ心配だななんて思ってね<笑>、まあどのポジションから言ってるんだって感じはするんですけど、まあ実は結構何回か会ったお,お会いしたことがあって、まあ会うたびに僕のことを忘れてはいるんですけど、もう多分10回とか数回は、そうですねな、そんぐらいはお会いしたことがあって、まあ会話というかお話もしたことあるし、まあ、あまあなんだろうな自分のね結婚式の2次,次会にもサプライズ的に<笑>登場してくれて友達が呼んでくれたんですけど、まあ、そんなターザン山本氏なんですけどまあその話もねちょっとしてみたいなって思いつつただガチでターザン山本さんの話をしてしまうとまあなんか、まあ、10分とかじゃね収まらない気がしてるんで今日はちょっとねこう触りの部分というかあのープロローグ的にね、こう予告編的にね、ターザや桃の話をね、ちょっとだけ<笑>しようかなというふうに思ってます。あの、っていうかね、ターザや桃人さんのね、好きな話というか、まあその一連の流れというか、まあ、大河ドラマ的な感じですごい大好きな話がありまして、でもやっぱりその歴史というか、多少こう、なんつうかな、あの、時代をね、知った上で理解しないとなかなかむず、難しいっていうのかな。まあ、理解しがたい話でもあるんで、ちょっとね、改めてね、まあ、ターザン山本氏が、まあ、こう、中間プロレスの編集長をしてた頃のお話をね、改めて、こう、おさらいといいますか、していきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、その、90年代、まず90年代ですね。で90年代に、ただね、元年はこう『週刊プロレス、ね』編集長されて、まあ、好評40万部とか、1週間にね、あの週プロをね、売り上げるような、まあ、ムーブメントというか、えーと、本当にカリスマ編集長で、当時、僕もそうだし、まだ学生だったし、まあ、子供だったっていうのもあって、雑誌からの影響って、すごく大きかったんですよね。で90年代がどんな年、年っていうか、プロレス界にとってどんな年だったかっていうと、まあ、新日本プロレスでいうと、まあ、東根三重市とかがメインになって、まあ、武藤慶治、橋本真也、蝶野正弘まあ、その他にも、長谷とかね、健介とかもいて、樹新三太とかね、いて、で、三重市の人気もすごい絶頂で、で、その、なんだろうな、その先輩というか、まあ、そのちょっと上には、えー、長州藤波もいたし、猪木もね、まだ引退してなかった部分もあって。んで、えっ、ー、と、まあ、全日本で言うと、まあ、ライバル会社というか、新日本に対してのライバルのプロレス団体なんですけど、まあ、全日本で言うと、四天王プロレスって皆さんご存知ですかね。まあ、四天王プロレスって言われて、えっとまあ、その上には本来だったらジャンボツータとか天竜とかいたんですけど、まあ、天竜は脱退して、えー、ジャンボツータはちょっと病気になってしまってでその後どうするんだって時に、えー、三沢光晴、えー、川田俊明で田上と小橋と、えー、その4人で、ね、四天王と言われて、まあ、毎回毎回ね、まあ、超ハードなプロレスをするんですよ。まあ60分フルタイムで、ね、戦い抜くみたいな、それも技もガンガン脳天から落とすような形の、えー、プロレスで、超ハードなプロレスをやってる時代ですよね。で、それ、まあ、その四天王以外にも、秋山とか、ジョニーエースとか、えー、殺人魚雷コンビの、えー、とテリー・ゴディとか、えー、スティーブ・ウィリアムスとか、まあ、スターン・ハンセンもいたしね。うんすごい時代ですよ、ね、でまあそういう全日本のそういうプロレスもあってで新日本は新日本でねさっき言った通り、まああり三重市のね時代がやってきてあの、まあ、90年代後半になるとドームツアーなんてこともやっててまあ、えー、都心での,その、えー、と大きな箱というかそのアリーナとか、えー、そういう会場をねバンバンまあ、えー、超満員札止めにするような。えとビッグマッチをねどんどん打って、まあ、攻撃アクティブにというか攻撃的にというかまあね、えー、とどんどんどんどん攻めていったのが新日本プロレスですよね。で全日本っていうのは、まあ、比較的保守的って言われてて、まあ、それでも日本武道館を毎回毎回ソールドアウトにするような、えー、感じで、まあ、プロレス自体がすごくブームな時代で。で90年代は全女とか、まあ、女子プロレスもすごい人気があってあの90年代に全、えー、女とか、えー、JWP とか LLPW とかあと FMW の女子部門というか九度めとかね、えー、もいて、まあ、そ,のそれらの団体がかつ全面対抗戦みたいな、えー、こともやるようになって、まあ、横浜アリーナも超満員だったしまあ女子プロでありながら東京ドーム工業なんかもやってたし、えー、まあ知らないかもしれないですけど、まあ、北斗対カンドリーっていうのは超名勝負っていうのでいまだに語られるような試合が行われたりしてましたよね、うん、あとはその流れ的には FMW ってこう大仁田寿司が、まあえー、と電流バカとかでものすごく人気になって FMW が大成功したおかげで、まあ、他にもね、まあ、今まではそこまでは、まあ、テレビがないと新日本プロレスとか全日本プロレスみたいにテレビっていう、えー、となんだろうな、えー、と媒体、まあ、メディアが、ね、ついてないと、まあ、プロレス団体というのは成功しないといわれてたんだけど<笑> FMW がそのインディーズ団,団体って言われてたけど、まあ、大成功して。まあそれに乗っかるというか、えー、とその流れに乗、えー、っかって、まあ、他の、ね、インディー団体のっていうのが、まあ、どんどんどんどん、えー、と増えていって、まあ、途中から、ね、もうプロレス雑誌とかも追い切れないぐらいインディー団体と言われるようなプロレス団体がどんどんできて、まあ、なんか有名なところで言うと,、えー、と東北で、ね、人気があったあの道のくプロレスとか。グレートサスケがね、社長を務めてエース、かつエースをね、やっていた、グレーあの、道のプロレスとか、もあ、ったりとかして。あとは別の流れだと、まあ、その、今、電流爆破って言いましたが、まあ、電流爆破は、ただ、一番対局にあるね、UWF ですよね。で、まあ、90年代入っちゃうと、もう、リングスとか、U ・インターとか、藤原組というか、パンクラスとか。ま,あまだ UWF がね分裂してで U インターでいうとまあ高田信彦とかリングスでいうと前田明だとかパンクラスだと船木みたいな感じでね UK と言われる団体がまあそれぞれ分裂してまあ90年代にしのぎを削っていくとでまあちょっとうんまあ九93年かなぐらいにはまあえと第1回 UFC が行われてまあ俗に言うね、まあ、総合格闘後の、ね、総合格闘技といいますか、バーリトゥーズと言われてて、当時は。そんなね、まあ、総合格闘技的なものがまだ世の中に存在してないというか、存在はしてたかもしれないけど、メジャーな存在ではなくて、ブルスインタースに対してもまだ脅威じゃなかった時代に、そのようなものが生まれて、まあ、優勝したのがホイス・グレイシーで、まあ、そのホイス・グレイシーより、えー、と10倍強いと言われたのが、ヒクソン・グレイシーっていう人で。まあ後にね、さっき言ったその UWF っていう団体の高田信彦と、まあ、戦ったりはしますけど、まあその90年代がどういう時代かって言ったら、まあとにかくプロレス自体がものすごく元気があった時代。はい。ですよね。で、まあなんだろうな。当時はまだインターネットはなかった。まああったかもしれないけど、まだ普及がし,してなかった時代。90年代はしてなかった時代だから、まあその、ブルースの試合もね、会場に行くか、まあ、かつまあテレビでやってるような新日本とか全日本であれば毎週見ることはできるけど、それ以外の団体というのはなかなかね、こうライブで見ないと見れないような状態だったんだけど、まあ、あとビデオの普及によって、そのビデオがめちゃくちゃ売れたって思い言われてますよね。で、その…いう意味で言うと、まあ僕なんか水道橋のこのプロレスとか格闘技専門ね、えー、レンタルビデオショップみたいなのがあって、すげえ高かったと思うんだけど、まあそういうとこ入ってたまに借りたりとか、まあそれかまあ近所のビデオショップ、レンタルビデオショップでも格闘技コーナーみたいなのがちょっとあって、そこで借りれるようなプロレスの試合なんかはたまに見たりとかするぐらいかな。うんでそんな感じでプロレス自体が元気があったしまだインターネットがない時代の90年代そんな中で要するにテレビもないですとでインターネットもないですと、えー、そうなってくるとじゃあさっき言った道のプロレスとか FMW はどこを頼ればいいのってなったらもうその唯一の宣伝媒体になり,なり得るのが中間プロレスまあ当時はもうすでに配管はしましたが、あとゴングですよね、週刊ゴング。ゴングと、えっ、ー、と、シュープロ、あとちょっと新聞っぽいというか、えっ、ー、と、本当に、何だろう、あれ、なんて言うんだろう、あとはファイトっていうなん、雑誌じゃないな、あれ、新聞っていうのかな、あの、みたいな感じのね、ファイトっていうのがあって、ファイトも週1回だった僕なんかはもう結構、毎週むしろ最終的にはファイトしか読んでなかったんですけど<笑>もう写真とか見なくていいかなと思っててでそんな時代にこう雑誌とか、まあ、さっき言ったその新聞的なものがこうプロレスを、ね、支えてた時代がありましたと、まあ、このお話だけでもう13分経っちゃいましたねうんそんな時代があったんですよっていうので、まあ、続くって感じなんですけど、うーんまあ、そのね、週刊プロレス、当時めちゃくちゃ売れてた週刊プロレスの、えー、と編集長をしてたのが、タザイモントです。まあ、だから、時代も良かったし、まあ、かつ、そこに対して、その僕らがし、本当はプロレスのね、情報を知りたいじゃないですか。例えば G1 ククライマックスっていう夏の祭典とも言われているプロレスのイベントがあるんですけど、まあ、その結果を知りたいってなったらまあなんか週プ,プロかなんかの電話サービスみたいなのもあったんですけど、まあ、大体翌日にあのスポーツ新聞を買ってそのプロレスの結果を見るっていうのがまあすごく楽しみだったと。いう感じなんですよね、まあ、今だったら例えばサッカーの試合があるけど家にまあ、家で録画してて家に帰るまで結果知りたくないんだよねなんていう人今いるじゃないですかでもなんかこうネットをつなげちゃうとそこになんか結果がボーンってニュースで出てきたり Twitter をつなげたらそこで誰かがね勝敗のことをつぶやいてたりしてネタバレがすぐ枯れされちゃうんだけど当時は知り結果を知りたくてもなかなか知れなかった時代まだインターネットがなかった時代がありましてまあそういう意味だと当時は情報をね本当に買いに行く、うん、自分から探しに行くっていう時代があって今はだから情報の方からこっちに向かってくるような感じの時代になってると思うんですけどまあそういう時代に対して週刊プロレスっていうののだからさっき言った通りそのテレビで見れない試合っていうのがたくさんあるんですよね当時はねじゃあどうやって想像まあこの試合面白かったのかなとか今度プロこのプロスタン体見に行ってみようかなと思うかはやっぱりシュープロの影響っていうのはすごく大きくてですよねでだからシュープロの記事を読んでそのまあ今考えればね一人の記者のねこの気分によってねやっぱり左右されちゃうんですけどその記事がねまた当時は結構なんつうかな中立的な立場で書いてないから逆にすごく面白かったんですよ「週刊プロレス」っていうのがで,そ,のでそれを読んでまたそのあこの試合はきっとこういう試合だったんだって想像してでまた試合を見に行くとかあとそういう感じですごく楽しみにしてた時代が。あっったななていう感じなんですよねでそこに対してのそのさっき言った「週刊プロレス」の編集長がターザン山本でターザン山本っていうのはまあこっちまあこちらのね学生だった僕らを煽るのがすごく上手で僕なんかはすごく影響を受けたしターザン山本がいなかったらはっきり言って僕なんかもう文章を読まないぐらいの人間でもう小説も読んだことなかったし文章を読む当時はその週プロっていうのは活字プロレスとも言われててその。うん内容がね結構まあ面白いって言っていいのかジョーか分かんないけどまあ本当だったらねなんかこの試合はこんな試合でで例えばなんか試合の展開はなんかこんな感じでこんな技を出してでインタビューではこんなふうに答えましたでいいはずなのにそうじゃなくてこちらのね想像力を煽るようなことを書いたりとか全然試合とは関係ないことを書いてみたりとかとそういう感じのね週刊プロレスっていうのがありましたとでそんなところで90年代はさっき言った通りまあ週プロがすごい権力を持ってしまって、まあ、後にね「週刊プロレス」っていうそのベースボールマガジン社の、あのー、雑誌なんですけど、まあ、その本来のベースボールマガジンよりも売り上げが上がってでかつ後にね東京ドーム工業までベースボールマガジン社が主催でね、行われることになるんですけど、それだけね、その、力をつけてしまって、まあね、後に、そのターザンヤ元が追放というか、まあなんか、その居場所がなくなって、まあ、週刊プロレス辞めることになるんですけど、まあその話をね、今後、どこかでね<笑>、やりたいと思います。今日ね、マジで初めてこんな18分も話してしまって、そうですね。それでも本当に触りの触りしか話してない自分がね、ちょっと怖いです。<笑>ちょっと今後ね、プロの話なんかもね、していきたいなというふうには思います。今日はこんぐらいにしておきますね。はい。というわけで、えー、まあ中身のない話というか、まあなんかね、あんまり話が展開できなかったですけど、まあその時代の話をね、させてもらいました。えー、最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまたおやすみなさい。you <laughs>